0: Velkommen til Sommer i P2. Mitt navn er Julie Forkhammer, og jeg er miljøsjef for Øyafestivalen. Vi skal den neste timen ut på en reise med min bestemor, Bergit. Vi skal til London under 2. verdenskrig, og til Tanzania på 70-tallet. Vi skal fly i et bittelite fly inn i regnskogen i Kongo, og vi skal snakke om å overleve. Om kjekke menn i uniform, og hvorfor svart tråsten Jakob drukner i do. Resen begynner 11. august 1939. 18-årige Berghed sitter i en togkupé i Tyskland. Det er nærmeste gransen til Belgia, og hun er nervøs. Hun har ingen utreisetillatelse fra Hitlerjugend, og ingen visummer til andre land. Mest sannsynlig blir hun sendt tilbake til Frankfurt med det samme. Heil Hitler! Ihren passbitte! Berghed gir passe sitt til som spør hvor hun skal. Bare en liten til London i tre uker for å besøke noen venner, svarer hun. Er de medlemmer av Hitlerjugend? Berget lyver og svarer, ja. Men de har jo ikke noe utreisestempel. Vet de ikke at alle under 20 år skal ha det? Nei, det visste jeg ikke, lyver hun igjen. Passkontrolleren går og konfererer med sjefen sin. Det tar sin tid. Han kommer tilbake til slutt og sier, ja. På gjensyn om tre uker. Heil Hitler! Berghets bil er høflig, men ikke for mye. Hun må ikke røpe seg. Familien hennes er jøder, og hun har akkurat klart å komme seg ut Tyskland. Nå går ferden videre til London. Hun 18 år, helt alene når andre verdenskrig døren.
1: a trunch of thing The ice is coming The sun's zooming in down expected The wheat is coarsing Engines stop running But I have no fear wonder London is drowning I live by the river To the invitation soon Forget it brother another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice cream just coming, the sun's zooming in, Engine's stuck on it the we is good to a nuclear error, but I have no fear, because London a drowning out. London Calling at the top of the dial and after all this won't you give me a smile London Calling I've never so much I like, like,
0: like The Clash med London Calling Når min bestemor Bergit ankommer London, er det ingen umiddelbar trygg havn det er bare noen få dager før Tyskland invaderer Polen, og alle tyskere, jøder eller ei, blir sett på med stor skepsis. Er de egentlig spioner for nazistene? Berghids har tidligere mye, og har derfor gode venner i London, som lenge har prøvd å få henne ut av Tyskland. De inviterer henne til å seg, og hjelper henne med å skaffe jobber de neste årene. I september 1939 invaderer Tyskland Polen, og på radioen i London hører Birgit at alle tyskere må melde på nærmeste politistasjon. Der blir de delt inn i tre kategorier. A er de potentielt farlige. B er de kanske farlige. Og C er de ufarlige. Ved hjelp av familiens innflytelsesrike venner blir berget klassifisert som C. Friendly enemy alien. Vennlig sinnet fiende. Som vennlig sinnet fiende slipper hun å bli internert, slik de fleste andre tyskerne ble England under krigen. Men hun har kun lov å bevege seg i en radius på noen få kilometer, og kan ikke eie sykkel, kamera, radio eller bil. Hun arbeider i staten som ledsager for en jevnaldrende overklassepike. Dagene består av å gå på museer, en tur på Harrods, et teaterstykke, en film eller en kjøretur i Rolls Royce med sjåfør. Men når blitsen, den massive bombingen i London, begynner, er det slutt på den slags kosejobber. Churchill blir statsminister og innfører straks enda strengere restriksjoner for alle utlendinger. Det blir advart mot tyske tjenestepiker som søker kontakt med soldater, og overalt er det plakater med «The enemy is listening». Avisen The Times er full av artikler og lesebrev med overskrifter som «Alle tyskere må interneres», skal tyskere gå med anbin, Tyske kvinner er farlige, og så videre, og så videre. Berghed klarer etter mye strev og mange venners hjelp å få sig noen småjobber som sekretær og sykesøster, men hun ønsker likevel å bidra mer aktivt i krigen. Hun melder seg som sjåfør til brandvesenet London Fire Brigade. De er desperate etter folk, så både kvinner og til og med utlendinger blir tatt opp. Uniformen består av en mørkeblå drakt med skinnende knapper. Frakk, lue, hvid skjorte, sort slips, stålhjelm og gassmaske. Endelig ganske kledelig sett bort for gassmasken da. Hun skal være klar for utrykning natt og dag. Og hun lærer kjapt å manøvrere mellom hus som står i brann og fallende bomber. I det har vi tok med albumet Let England Shake for å krigen i Afghanistan, men det er også mange henvisninger til både første og andre verdenskrig. Vi hørte The Words That Maketh Murder. Som sjåfør i London Fire Brigade kjører bestemor også for The Fireman Artists, brannmannskunstnerne, som samtidig med at de slukker brannene, også maler dem. En dag spør kunstneren Norman Heppel om hun vil sitte modell nakenmodell. Berget blir smikret og litt kjarmert. Heppel er en anerkjent portrattkunstner med sit eget studio i Chelsea. Hennes far har sagt at man så prøve noe nytt hver dag, så hun slår til på tilbudet, selv om det er stå nakenmodell for en kunstner i London under Blitzen nok ikke var det faren hadde hatt i tankene. Men Norman Heppel tenkte kun business og ikke pleasure, og den er en hel og halvfrossen Berget som står i hans atelier og skuffet innser at romantikken blir det ingenting av. The Fireman Artist skal ha en utstilling på Royal Academy, og selveste dronning Elizabeth skal komme med. Men hun er veldig forsinket, så Norman Heppel og de andre kunstnerne går til lunsj. Da dykker selvfølgelig dronningen upp med de två prinsessene Elizabeth og Margaret på slep, og Berget viser dem rundt i lokalet. Når kunstnerne kommer tilbake fra lunsj, nekter de at tro at dronningen har vært der. Men Bergit viser frem appelsinen hun fikk, og da er alt tvil borte. Appelsinen er ingen som har sett på åresvis, og de deler den som var de kronjuvelene. London flammer over av støte menn i uniform fra alle verdenskanter. Bergit er ung og nysgjerrig, og bruker fritiden sin godt. Hun møter inderen Indra, som frier etter et par uker, og tilbyr henne en billett til hans hjemby, Kalkutta. Hun sier ja. Det er trods alt hennes første frieri, men hun dumper om fem dager før båten skal gå. Hun møter också østerrikeren Joe, jugoslaven Rado, grekeren Tony, sergeanten Ron, og den kjekke amerikanske piloten Ray. De blir forelsket og snakker om å gifte seg når krigen er slutt, men det skjer aldri. Hjemme i New York venter kone og to små barn på Ray. Noe han helt det glemt å fortelle min bestemor. Endelig blir det 1945, og krigen slutter nærmere seg. Berger leverer inn sin uniform og begynner på neste jobb, denne gang som sekretær for en våpenfabrikk. Når Kong Håkon den 7. denne sommeren kommer tilbake til Norge, har han i kufferten noen viktige deler for våpenfabrikken, til Tomfonsfabrikken bruker han og et veldig teknisk brev. Skrevet av min bestemor. London står på hodet og gleder 7. mai 1945, men Berghild klarer ikke helt å være med på festlighetene, når var en ung pike som ville hjem til sin mor. Hun vet at faren døde allerede i 1940, men var med moren og besteforeldrene. De allierte søker etter tolker, og Berghild bytter nå status fra veldig sinnet fiende til A's, Allied Civilian Employee, alliert sivilt ansatt, og trekker igjen i uniform, denne gang den olivengrønne til den amerikanske herren. 15. august 1945, nesten på dagen seks år etter at Berget satt på toget ut fra Tyskland, er hun nå på vei tilbake. Har noen av hennes jødiske sletninger overlevd krigen? us ko Jeg hørte Fairport Convention med Farewell, Farewell. Krigen er over, og min bestemor Bergit, på 24 år nå, har vervet seg de allierte styrker og blir plassert på en amerikansk militærbase i Offenbach, kun to mil fra hennes hjemby, Frankfurt. Byen er ikke til å kjenne igjen. Alt ligger i ruiner. Berget drar til morens siste kjente adresse, som er Eichendorfstrasse 35. Huset står fortsatt. Berget går opp trappene da hun hører noen komme inn hoveddøren nede. Hun snur seg, og etter seks år og en hel verdenskrig står hun plutselig ansikt til ansikt med sin mor. Fryktelig tynn, nesten ikke til å igjen, men i livet. Etter en lang klem spør moren, vil du ha noe å spise? Det er en absurd bemerkning fra en som holder på å sult. Av Frankfurts 30 000 jøder var det etter krigen kun 140 igjen. At både Berghets mor Miele og hennes jødiske foreldre, Otto og Marianne Hirschfeldt, hadde overlevd, var et mirakel. Mile sa alltid at den eneste gangen hun løy sitt liv var da Gestapo kom for å hente foreldrene. Hun sa at de var borte og holdt dem siden skyldt hos seg. 18. mars 1944 søker de for en gang skyld ly, de et offentlig rum Ellers tør de ikke gå der, av frykt for at noen skal tyste på dem. Når de kommer tilbake til huset, er det totalt utbombet. Alle deres ting, der iblant 5000 bøker, var borte. Det var också deres katte, fuksjen og kletschen mile gikk de neste dagene rundt i ruinene, og kalte på kattene. Men til ingen nytte. På slutten av krigen flyktet de ut på landet, og finner etter lang tid søkende et sted gå i dekning. De kommer etter hvert tilbake til Frankfurt igjen, og flytter inn i Eikendorfstrasse, og begynner et nytt liv, helt forbundet. Av den nærmeste familien var mange drept i konsentrasjonsleire, eller på veien dit. Men det var också mange som tog sitt eget liv, blant annet en man kone og sviger inne, som sammen bygikk selvmord. Forbevisende mange døde etter krigen, var under et lite lyspunkt for familien var dem som klarte å flykte, og nå befant sig i England, USA, Kanada, Brasil, Bolivia, Kina og Australia. Den ene gang så er verdige Hirschfeldt-familien har nå absolut ingenting. Det blir Berget som forsyner familien sin med mat, klær, briketter og sigaretter de kan selge på svartebørsen. Når hun lunsjer på militærbasen, har hun en stor væske under bordet hvor hun i smuk putter brød og annen mat. Både kollegaer og overordnede gir henne ekstra rasjoner som hun kan gi til familien, og på den måten holde dem i livet. Helt siden familiens venner i London tok henne under sine vinger i 1939, har bergit fått en håndsrekning for både kjente og ukjente på sin vei. Ingen dem tenkte vel at de kunne redde alle jøder fra nazistene, men de valgte å hjelpe Berghit så godt de kunne. Min tippollefar, Otto Hirschfeldt, skriver i et av sine første breve etter krigen «Jeg orker ikke fortelle så mye om oss, men vi har overlevd, totalt utbombet. Vi har mistet alt, unnsatt vår verdighet.»
2: «Well, I'm gonna get through this world, the best I can, if I can. And I'm gonna get through this world, and I think I can. I am gonna work in this world the best I can if I can And I am gonna work in this world and I think I can and I think I can yeah I'm gonna get to this world Well, I'm gonna clean up this world the best i can if i can and i'm gonna clean up this world i think I can
0: min elske musik og beredige ja, hun elske klasmå musik blev brand. Vi høvte her deligtt med moderneved the Klamatics nå get through this World. Som en del av de af diate styrker stort trivedes Berget under omständehedenne. Den amerikanske herren var gav ville med generationer og b bed på masse og enhholdllning for sine folk. På officirsklubben var det te om etter middagen og dans på kwellen. Eik Eisenhower, øverskommenderende over herren og senere president, var innom nattklubben i ny og ned, og bød da også min bestemå opp til sving om ved en anledning. Berghild blir snart forfremmet og utnødt til sjef for alle fritidsarrangementer på hele basen. Hun sørger for at de militære kan kose seg med bibliotek, snackbar, sportsturneringer, ferieturer, filmer, konserter, utleier, sykler og kanoer og mye mer. Blant hennes mer lysky arbeidsoppgaver er å spe på budsjettet med å arrangere smukleture til Frankrike. Først ble en tom lastebil sendt til Sør-Tyskland og lastet med hønsefor, som er en mangel i den franske zonen. Deretter ble bilen sendt til en liten landsby i nærheten av Strasbourg, hvor hønseforet på mystisk vis forvandlet seg til vin. Vinen ble så smuklet over gransen og tilbake igjen til militærbasen og solgt med god fortjeneste på alle festene. Min bestemor bukker amerikanske musikere, og hun får se jazzlegender som Benny Guttman og blir gode venner med tromponisten Jack Teagarden. Hun var virkelig interessert i musik og drømte som ung om å bli konsertpianist. Det satte krigen i en stopper for, men hun sluttet aldri å spille piano. Selv er jeg glad for at jobben min i Øyafestivalen er betydelig lettere å gjennomføre enn alt bestemor måtte gjøre for å bukke artister i etterkrigstidens Tyskland. Jeg i hvert fall å alkohol in i landet for å finansiere jobben min. Men hva kan man kalle en driftig halvgjøde, godt plassert den amerikanske herre, som arrangerer konserter og fester, danser med fremtidige presidenter, smugler drikkevarer og på et tidspunkt får tilbud om å Görings pansrede Mercedes for 50 dollar? Det blir vel ikke helt feil å kalle en høsler, eller?
3: every day I'm hustling hustling huling hustling hustling passive hustling hustling every day I'm 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 every day I'm every day I'm hustling every day I'm hustling every you fucking with I'm the fucking boss 745 white on white that's raw I cut them wide I cut them long I cut them fat I keep them coming back What? we keep them coming back I'm in the distribution I'm like Atlantic I got the motherfucker slime the Atlantic I know Pablo Pablo Noriega the real Noriega he on me a hundred favors I ain't petty nigga We buy the whole thing. See, most of my niggas really still deal cocaine. My roof back, roof back. My, money my money ride. I'm on the pedal, show you what I'm running like. When they snatch black, I cry for a hundred nights. He got a hundred bodies, serving a hundred likes. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every Every damn, every damn We never steal cars But we deal hard Whip it real hard Whip it, whip it real hard i call the, call the charge, I call a charge, yeah. whip it real hard, whip it, whip it real hard. Ain't about no funny shit, still bitches in business, I'm on my money shit, still whipping them beans Benzes, Major League, who catching because I'm pitching, Jose Canseco just snitching because he finish, I feed them steroids to strengthen up all my chickens, they flying over Pacifics to be specific. Triple C's, you know it's fact we hold it so nigga don't rat yeah, run and tell yeah, them that. that more cold more cold more cold more close more close every day i'm hustlin every day i'm hustling, every day i'm hustlin every day i'm hustlin every I'ma my thrills, custom spinning wheels I ain't drove in a week, them bitches spinning steel Talk about me, cause these suckers scared to talk about me Killers talking about me, it ain't no talk about me It ain't no walking around me, see all these killers around me Lot of drug dealing around me, going down in day County Don't talk no, 22, Magnum cost me, 22 Sat it on them, 22, birds go for, 22
0: du hørte her Rick Ross med høsling, som kanskje er en låt om min bestemor, Berget. Mitt navn er Julie Forkammer, jeg er miljøsjef for Øyafestivalen, og du hører på Sommer i P2. Apropos høsler, så møter min bestemor, danske Per Forkammer, en veldig utadvent biolog, som i ren eventyrlyst har vervet seg til US Army. Han startet kritiseringen med å gi henne sjefer en army, det første av deres mange, mange dyr. Kanskje nettopp krigen var en av grunnene til Bergets kjærlighet til dyr. De var en god trøst å ha når bombene falt. Hun hadde 11 kjærester i London under krigen, men kun en katt, og likte den bedre enn samtlige. Berget og per gifte sig i 1948 og flyttet til Danmark. De neste årene blir huset fylt av stadig flere dyr. Insekter av alle slag, både døde og levende, siamese-katter, ekkorn, og på et tidspunkt bor to store taranteller i badekaret i ukesvis. De for tre barn, det er blant min pappa Kim. Han lærer svartrosten Jakob å spise av hånden og sitte på skulderen. Innen morgen finner han den druknet i do, og sorgen er stor. Per hadde glemt å ta ned do-lokket. Etter hvert flytter familien til Tanzania og får enda flere dyr. De blir pleieforeldre fra en ung ørn med brekket vinge. Den blir kalt for Jakob til minne om ulykkesfuglen hjemme som falt i do. Når det regner som verst får ørn lov til å sitte inne på flyglet og høre på Bergit når hun spiller Beethoven. Vingen heler og Jakob flyr gårde en dag for gott. Den blir fort avløst av to små, dunete, ugle unger. Hvis man klør dem i nakken, sier det grrrr, grrrr, og ren velvære, nesten som når en katt maler. De vokser til og blir så tamme at de setter sig på føttene til Berget når hun tussler rundt i huset. Men en morgen ligger de begge to døde i en grøft. Ugler blir sett på som ulykkesfugler som bebuder sykdom og død, og noen har slått dem ihjel i løpet natten. Min beste far Per tilbringer de neste 30 årene i Tanzania, Zambia og Botswana med å finne stadig nye insektsarter som blir hetende Ett land med forkammer. Insektssamlingen oppbevares den dag i dag på Nationalmuseet i Gaberone i Botswana. Bergit flytter tilbake til Danmark og prøver mer eller mindre vellykket å live nær seg som forfatter. Hun skriver flere rindringsbøker og bruker ellers tiden på å prøve minimum en ny ting hver dag. Berget dør i december 2011, 90 år gammel, og hun var tøff til det aller siste. På sykehuset spør legen, og hvem er de da, fru forkammer? Berget svarer, det orker jeg deg ikke fortelle, kan du ikke bare google meg? Det eneste triste vi har nå fått min egen hund, Shiba Inuun Luna, er at Berget aldri har fått møtt den. Hun hadde elsket en skattaktig stavhet og luresmil. Min aldermor Mile ble boende i Eichendorffstraße 35 resten av livet, hvor vi besøkte henne masse. Hun skrev flere rindringsbøker også, og var en råttas av en dame. Hun ble 100 år. Jeg glemmer aldri da vi helt tilfeldig havnet i en voldsom demonstrasjon i Frankfurt på 80-tallet en gang brostenene fløy mot politiet som stod klar med skjold og stokker og tågass. Mile, på det tidspunkt nærmere 90 år gammel, så seg rundt, lot seg ikke forstyrre og sa bare «Følg meg!». Hun gledet oss kjapt og effektivt gjennom mengden, og ut på andre siden. Har du overlevd andre verdenskrig som jøde i Tyskland, blir det slikt for småting å regne. Hørte Velvet Underground med That's the story of my life En av mange fete vinylplater jeg har overtatt fra min pappa Både min pappa Kim Og min bror Mats blir biologer Og jeg drømte selv om å jobbe med Dyr og natur på en eller annen måte. Men jeg har jo också vokst opp i ett musikkinteressert hjem Og blitt dratt med på konserter og festivaler Siden jeg kunne gå Eller sikkert før det også Så jeg begynner med å jobbe 15 år I den mest dyriske av alle bransjer musikbranschen. Først som ganske dårlig journalist på studentradioen i Bergen, og til slutt som manager for norske artister. Men i 2006 vågner jeg en måned, går på kontoret, ringer alle bandene jeg jobber med og forteller at jeg slutter. Jeg har elsket fortsatt musik, men jeg har blitt så uinteressert i selve musikkbransjen. Hvilke låter som ble playlistet på vilken radio, eller hvilket terningkast VG ga en plate, føltes helt uinteressant. Heldigvis ser jeg i Aftenposten at Reinskofondet søker en kommunikasjonsrådgiver. Og det er en sjanse jeg ikke kan lage fra meg. Kanskje jeg nå endelig kan få jobbe mer med natur og dyr? Jeg har ingen utdannelse og ingen miljø- eller bistandserfaring. Kun viljestyrke og 15 års erfaring i å saker inn til norske medier. Det holder heldigvis, og jeg får jobben. Noen få uker senere sitter jeg i en landsby hos Penanfolket i regnskogen på Borneo. Det vil si det lite som er gjennom skogen der. Og det er en helt absurd overgang fra min hverdag i norsk musikkbransje. Å se lastebil etter lastebil kjøre vekk med store treestokker, å se kvadratkilometer etter kvadratkilometer med ørkenaktige landskap hvor regnskogen er borte, og det nå skal bli oljepalmeplantasjer, og ikke minst, å skjønne at det i regnskogen bor folk som har vært der i tusenvis av år, og hvis livet nå går til grunne. Bare fordi vi ønsker tik i våre båter, akasje i våre hagemøbler, og palmolje i vår mat. Jobben i Reinskogfondet var litt som når NRK sender kjendiser til Afrika for TV-aksjonen, nemlig et hurtig kurs i langdistanse empati. Hvor blir møblerne våre laget? Hva blir de laget da? Hvem syr klærne våre? Hva får kaffebøndene betalt? Fram til da hadde jeg kalt meg en dyrevenn, men mer av den typen som elsker å se BBCs naturdokumentarer, eller kjøpe t-skjorter med ulvemotiv, og like bilder på Facebook av søte lemurer. Aldri har vi vel elsket dyr mer, og aldri har vi vært lengre fra naturen. Både min bestemor Bergit og resten av familien har vært besatt av Afrika siden årene i Tanzania på 70-tallet. Men min aller første tur til kontinentet kom i 2011 med Reinskofondet. Jeg ble vist unnfanget på en strand i Tanzania i sin tid, men det teller liksom ikke. Min aller første tur til Afrika blir dermed et knytt lite fly inn i regnskogen i Kongo. Vi skal besøke en landsby som heter Ikala. Med meg er min kollega Anja Lyngsmak og et team av Regnskogfondets samarbeidspartnere i Kongo. Landsbyen skal lage et kart over sine områder, slik at de det ikke blir lurt av tømmerselskapene som er på vei inn i skogen. Der møter jeg Fidel Bucolota, som jobber for Greenpeace i området. En kveld sitter vi fra en høvdingens hus i Ikala. Han forteller om da han og 26 andre fra landsbyen ble arrestert året før. De hadde demonstrert fredelig mot tømmerselskapet, men ble likevel tatt av politiet. Puttet inn i noen konteinere på en båt og fraktet flere hundre kilometer til nærmeste byen. Vi ble utsatt for en umenneskelig behandling, forteller Fidel. Vi ble pisket og slått hver dag, og maten var så dårlig at jeg ikke turde å spise på dagesvis. De satt 14 dager i politiets vartekt. En ble alvorlig syk i fengselet og døde dagen etter løslatelsen. Det viser seg etterpå at det var det vestlige eide tømmerselskapet som hadde fått politiet til å arrestere dem. Fidel og hans kollegaer, tar altså en stor risiko når de kjører Anja og på motorcykler i stiene i skogen, så vi får sett på hoksten som allerede er i gang. Her foregår kampen på liv eller død. Warn Seven var noen ti år for tidlig ute i forhold til Mulan og Friends dystopiske tur til Kongo, men låten «Roland the Headless Thompson Gunner» om den norske leisoldaten som havner i det, er vel verdt en lytt uansett
4: a warrior from the land of the midnight sun with a Thompson gun for hire fighting to be done the deal was made in Denmark on a dark and stormy day so he set out for by Afra to join the bloody fray through 66 and 7 they fought the Congo triggers Need deep gore days and nights they battled the band to to their knees they killed to earn their living and to help out the Congolese Roland, the Thompson gutter the Thompson Fought beside him Van Owen and the rest But of all the Thompson Gunners Roland was the best So the CIA decided They wanted Roland dead That son of a bitch Van Owen Blew off Roland's head Stalking through the night In the muzzle flash Of Roland's Thompson gun In the muzzle flash Of Roland's Thompson
5: gun
4: Roland searched the continent For the man who'd done him in He found him in Mombasa in a ballroom drinking gin Roland aimed his Thompson gun he didn't say a word but he blew out one's spotty from there to Johannesburg Roland the headless Thompson gunner The headless gunner Talking about the man Throwing oh, the headless Thompson gunner The eternal Thompson gunner Still wandering through the night Now it's ten years later But it still keeps up the fight In Ireland, in Lebanon In Palestine, and Berlin
0: du hører på Sommer i P2, og mitt navn er Julie Forkammer. Jeg arbeider i Øyafestivalen. Etter hvert så kommer vi helskjennet hjem fra Kongo. Det vil se si så godt som. For jeg har en fortan mindre etter har ha spist noe veldig set antilopekjøtt. En stund etterpå er Anja og på tur i skogen igjen. Denne gangen bare ute i Oslo-marker for å plukke blåbær. Vi snakker om turen til Ikala, og om palmeolieplantasjene som planlegges over enorme områder i Kongo. Jeg er selv på vei ut av Reinsrudfondet, litt motstridende. Men jeg har fått et tilbud om å bli miljøsjef for Øyafestivalen, og muligheten for å kombinere miljø og musik må jeg bare slå til på. Det finnes i mange slike jobber. Blåbærrene er litt for få og fortsatt sure, men vi leter videre. Vi snakker om hva det å jobbe i regnskofondet har lært oss, og min kollega Anja sier, «Jeg er ikke lenger redd for ting som ikke er farlige». Og jeg skjønner virkelig godt hva hun mener. Kanskje det er nettopp det som er forklaringen på hvorfor bestemå og allemå var så vasse, de var virkelig red redde ting som ikke var farlige. En verdensrik sørget for det. Den amerikanske miljøaktivisten Bill McKibben mener at miljøkampen kun kan vinnes hvis man har en tydelig fiende og kjempe sammen mot. Han utpeker petroliumsindustrien som den store fienden. Jeg får lyst lenge på industrielt landbruk og flere andre ting, men det er en helt annen sak. Det blir kanske litt voldsomt å kalle oljebransjen for vår tids nazister, men Statoils reklamekampanje er så bra laget at Leni Riefenstahl, Hitlers propagandafilmskaper, hadde nikket med. Måndagens helter er i hvert fall ikke reklame- og kommunikasjonsbransjen. De anstrenger sig enormt for å finne stadig nye måter å på at vi bør kjøpe ting vi ikke trenger, og at oljeutvinning er til beste for menneskeheten. Miljøkampen er en orets kamp. Når vår statsminister står på miljøkonferanser og sier det er ikke er noen motsetning for Norge å være både en olje- og en miljønasjon, ja, da tennes gassflammen i meg i hvert fall. Og en ting har jeg med meg. Takk Reinskrufondet om min bestemål for det. Jeg er ikke lenger redd for ting som ikke er farlige.
5: Be not so Be not so frail someone watches you, you will not fail Be not so nervous, be not so frail Be not so nervous, be not so frail Be not so sorry Just forget them now, it's done And when you wake up, you will find you can run Be not so sorry for what you've done done
0: Du hørte Bill Faye og hans nydelige Be Not So Fearful. Han var selv veldig redd, og lagde ikke musikk på flere ti år, men nå er han heldigvis igjen. En fantastisk låtskriver. Per Fugli har gått ut og sagt at vi må passe på flokken vår. Vi er ikke et ettal her på jorden. Og alle kan vel si seg enige i det? Men hvor stor er flokken vår egentlig? Strekker den seg over landegrensene og fremover i tid? Det føles lekende lett å være en firkantet miljøentusiast i min hverdag, sammenlignet med hva Fidel Bukulota i Kongo har gått igjennom, og hva min egen familie har opplevd, og ikke minst overlevd. Vi avslutter sommer i P2, hvor vi begynte. I togkupeen, som min bestemor satt i på vei ut av Tyskland den 11. august 1939. Hun var ikke alene. De satt också en ungarsk romfamilie, med all deres bagasje i noen sekker. Berger løtte på hva som hadde skjedd med dem. Jeg håper noen ga det min hjelpende hånd, slik min familie fikk. Mitt navn er Julie Forkhammer. Takk for nå, og takk for at du passer på flokken.
6: Only
1: you What's that song
6: Takk så